0: 23年1月1日，心情不错，主要是因为老头缓过来了。昨天晚上到家得快九点了，那边都踏实了，我这才过来。今天上午先带孩子去医院做个血常规的检查。这两天老低烧，我和他妈心里都有点打鼓。老头那点稍微稳定下来点还得回头顾着孩子。早上起来，我带孩子去通州妇幼那边。验完血，然后去给我爸买几个大裤衩儿。那点有一个叫做新龙小商品市场吧
1: ，看旁边那
0: 首航超市有卖这寿司的，八十八，啊，一大盘里头有好多卷儿。媳妇儿喜欢吃这个，大元旦的，给买一盒吧。我觉得钱花这上的吧，它值，啊。比给买件衣服、啊、买个什么金银珠宝首饰、啊、都值啊！吃的肚子里别人拿不走，啊，除非自己想拉出去。啊、当然了、哎，这个比那玩意儿还都便宜，那、啊、花钱的时候也没那么心疼。<咳>甭说那么高尚啊，就是便宜。回头再看,一看我们家那老二，本来老二呢是不打算来，说你先给我送回家去，送回家去，然后你自己再出来，爱买什么买什么。其实孩子出的这主意挺好，我能少花不少钱。我就懒得再回家跑一趟了，把他送回去，我再回来再买。这至少一个小时。我说这么办，一会儿到那点儿有卖玩具的，你看看哪个合适，我给你买。哎，这行。哎，这臭嘴，到了玩具那点就看上乐高了。这个吧，九百九十九。我说这一千块钱的，我说我我说你再换换，啊，太贵了是吧？再看这个，哎，这这这这不错，啊，这我一提了那分量比那还沉，一千五百八。我说你爷爷翻白眼儿，你爸心都没这么慌。我说咱商量商量，你再换一个，啊，我说你找那个小的买。我们家儿子说多少钱合适啊？我说这么吧，三百块钱以下，爸爸给你买。再多了，我有点接受不了了。嘿，真让我们家孩子给挑着，这这这好，一大盒子。哎呦，我行了，话，这一大盒子这得多少钱？我们家孩子看侧面，一百七十五。哎，我行，买买买啊。这这爸不给你砍价啊！一百七十五挺好。到老板这，儿，老板说这一百七十五卖一百的就能拿走。哎呀，太好了！还子自己往低了划价了。哎，而说这好。这你别说过元旦的时候太抠了啊，什么都没给孩子买。哎，买一大盒子，你甭管多少钱。我想这一大盘子寿司，吃的有了，喝的呢？哎，旁边那卜蜂莲花超市里头有一个卖奶茶的，媳妇儿喜欢喝。嗯，给、啊、媳妇儿买罐奶茶，这钱都花完了吧？这我下午再去我爸那点儿，啊，照顾老头我媳妇她就不会老催我。要不是呢，她老觉得自己看孩子亏，呃、啊，老觉得我不在身边帮忙啊，我是出去偷懒去了。你说这，你说这懒谁愿意偷啊？当然，这这这咱理解啊，我这我是经常是以小人之心度君子之腹，啊，我媳妇这也都知道我爸那点挺危险的啊！该带的东西，该拿的钱，这都嘱咐着让拿着。你看，昨天我帮我爸洗完澡之后，连换洗的衣服都没有。那洗完之后，那汤子那黄。完，今天去那小商品批发那点儿，啊，给老头买几个大裤衩儿。本来还说想买双鞋，临了临了给忘了。没事儿，嗯、啊，清河楼底下那点儿有超市，也能买。不是烧带手了吗？孩子在那儿洗澡，说想要吹风机，啊、呃，那没有，这儿再给他摆个吹风机。我爸这个秋衣秋裤这都该换了。我媳妇说：“正好，你这个秋衣秋裤呢，都刚洗完，啊，刚从衣服绳上摘下来，这也都洗的缩了水了，正好你爸能穿，啊，也是干干净净、整整齐齐的，拿起给老爷子穿吧。再拿两身新的。”新的就没必要了。反正我这个衣服呢，稍微旧点我媳妇儿就扯了当抹布了。给老头拿几件儿去。老头穿儿子剩下的，也无所谓。我爸不挑这。昨天给我爸洗澡啊，洗出成就感来了。好、啊，身上那些泥呀、啊、死皮呀、啊，啊，我爸洗完澡坐在炕上搓，津津有味的。唉、啊，多日子没搓了。我在旁边看着，我爸一抬头，我看我爸那表情，很天真的样子。我新老孩说这是缓过来了。昨天我给我爸泡脚，给老头搓澡，老头呢还不愿意麻烦我，自己挠啊，这脑袋上掉着皮这死皮哗啦哗啦的。我前两天刚讲的那故事就是粪球，从身上搓二斤泥下来，我爸这个分量也差不多了，没二斤也有一斤半了。老头一边搓一边感慨：“哎呀，这怎这么多泥呀、啊？自打那天摔了之后，我就再没沾过水。就我妈就把我爸整个就给软禁起来了，就在床上待着，除了上厕所，啊，下来在桶里头是在盆里头是拉呀、啊、是尿啊，晚上连厕所都去不了。更何况我爸这个喜欢洗澡的主了，我妈哪管我爸喜欢洗澡不喜欢洗澡啊？”让你有口气你就得知足，啊，这到时候还要热水喝，还能给你买煎饼吃，可以了。这比五六十年代，嗯，还有那困难时期强多了。你知足吧。我爸跟我妈一块儿过日子，天天都在一苦。我爸在那边那洗澡那毛巾呐、啊，都没法看，你说当抹布，我都怕把那桌子给擦脏了。我当初在这儿住的时候啊，这儿放了好多毛巾，也都不是新的。都是我和我媳妇过日子的时候，我媳妇要淘汰那毛巾，我说你别淘汰。那时候我还住清河的啊，老大初二的时候，经常回清河住，周末的时候，老二还没出生。呢。我说你这毛巾不要了，我拿走，我用去啊。所以呢，就攒了一大堆毛巾，都不是新的，我用无所谓，我爸用也无所谓，因为再怎么也比我爸那干净啊。除了毛巾之外，就是浴巾啊，大个的浴巾。我跟我媳妇儿过日子过的吧，洗完澡之后我也习惯用浴巾了，大，蹭两下，身上这水珠就都下去了。昨天我爸洗澡的时候，我把这些东西拿出来，我们家闺女问：“这干净吗？”这我还真不好回答。这么长时间肯定没人用，那放了也得有六七年了。呃，这个不好说，我抖了抖了，看没土，我说应该没问题啊。后来我闺女说：“你等会儿吧，我再找找。”啊，他在那柜子里面找了一个白色的浴巾，也是从我们家拿去的，没怎么用过，一看就是新的，拿这个爷爷用吧。啊，我说行，今天媳妇从这儿找一个新的，拿这个走吧。啊，和你那个秋裤什么的一块儿拿着。我说行，啊，行了，从我这小院这儿再拉点东西。孩子说他爷爷那点儿没有窗帘儿、啊。我爸说那点儿。没有挂钟，里边还有一些零零散散的什么东西，说让我拿过去。上这敛了敛了敛了一大盆，乱七八糟的。早今天上午孩子给我发短信，说爷爷一人在这儿无聊。我说让你爷好好珍惜这无聊的时光吧。过两天老太太缓过神来，知道骗他了，知道老头儿一个人在这儿享福，上这儿搅和来。你想无聊都无聊不成了，我说下午，那个安宽带的就过去了，有了宽带那儿给留一个手机，没事儿你爷爷愿意听点什么，看点什么都行。孩子说爷爷俩眼无神，我说今天药给吃了吗？吃了，我说那就掺着你爷爷睡觉，多睡觉，多睡觉让身体赶快恢复。我说我爷爷那儿没窗帘儿，这屋太亮了，睡不着。我说这才睡几天啊，从医院回来这才睡了两宿，反正头两天昼夜这么颠倒睡啊，睡的时间不短，可能老头这觉睡差不多了。我说给老头找点什么事儿干，家里有一空着的大鱼缸，当初从厨子他们家拿回来，拿回来的时候差点没把我这腿砸折了，沉着呢。昨天我和我们家闺女归置屋子，啊，那屋里那乱七八糟的一大堆。有一些旧家具呢，已经扔了，啊，能感觉出来是给扔了。但是这鱼缸没扔。我爸说这本来也扔了，都找好下家了，二百块钱说有人买。后来给搬的那主就说这多可惜呀、啊，硬杂木的这鱼缸和鱼缸架子，这么厚的玻璃，你在外头花钱买这得好几千的。好，就这几句话，我妈又舍不得了。啊，买主不干了！这个东西咱都谈好了的，啊！我妈说你得给一千，人说那算了，我不要。于是这东西呢，又在我们家接着占地这大鱼缸呢，以前这里头养过蛤蟆，养过泥鳅，就是我爸从古北口带回来的活物，都搁这里面养着。去一趟古北口，这里面就多点去一趟古北口就多点我妈这人呢还特事儿，她嫌这个鱼缸放的他们有阳台那屋。说这屋里潮，不让放，非得放又阴又暗那屋啊，所以那里面的那些活物呢，隔一段时间就都死差不多了。我爸要去的话，啊，开窗通风，然后开个灯照会儿，这鱼呢还能苟延残喘两天。如果我妈我爸那活多，这段时间顾不上了，那玩完啊，就全都死了啊。这回去连水都没了。啊，下面全都是嘎巴儿。后来我想，我爸那儿既然有个鱼缸，我说不行，给拿两条鱼去吧。上次我爸和我一块儿去东郊湿地公园，那大田螺，那小鱼儿，在我们家那个阳台上那水缸里养着呢，也死的剩不了多少了。但是呢，总归有几个喘气儿的。然后我窗台上还有几盆花儿，我说给老头拿去，这家里有点绿色，有点活物吧。心情就不一样，尤其像我爸这样的人，啊，他愿意家里有点清可看。昨天我去我爸那儿的时候，把我家里炖那一大锅的棒骨汤，连骨头带肉带汤，一锅全端过去了，正好那儿缺锅。端过去之后，啊，晚上超市里买了面条，孩子又给老头买点猪耳朵、肚、啊、在那点人家现场给拌的，其实下辈。弄一大盘子，根本就吃不了。然后呢，我呢买了点面条，啊，买一大棵白菜，啊，还买点那个白玉馍，蘑菇，一小碗一小碗,一小碗那种。所以呢，昨天晚上给我爸做的是烂面条。啊，我爸这胃不好，喜欢喝那个热的烂乎的烂面条啊，骨头汤，嗯、呃，白菜叶子、蘑菇，这几样在锅里，这桶骨头。孩子还专门给他爷爷买了半只烧鸡，爷爷一口都没动，吃不了了。这三大碗面条，我们祖孙三代一人一碗。我爸吃的挺尽兴，都吃了。啊，这顺溜啊！我一般吃面条，我喜欢过水。我说一过水了，老头没法吃了。我事先还问问我爸，我说用不用给您过一遍水？我爸不用，我吃锅条，还想着吃锅条的，我说行行行。啊，我爸就喜欢那就着那烫嗷、哦、嗷、哦、的那劲儿吃，我看着我就想哭，啊，我不是说觉得这个我爸很痛苦啊，就是我小时候一看见滚烫的饺子呀、面条啊、馄饨，我当时就能哭，我到现在好像还有这种冲动。这两天，老太太一想老头就给老大打电话，问他爷爷怎么样。我们家闺女就编瞎话，说在通州这点我照顾他，啊，说你要想看他呢，三号那天。做核磁共振的时候，拉过来啊！你你你你你在医院这看，看完之后还得拉通州去啊！就这么会儿啊！这老头身体不行，必须得静养。人大夫说了，我们家闺女那意思呢，嗯，让老头自己休养一个月。这样呢，天天有踏实觉睡，耳朵边上没人搅和，啊，恢复的好一些。我估计凑不到一个月。你想啊，腊八那天出的事儿。呃、啊，就说腊月九号吧，嗯、啊，这到三十晚上，这哪还有一个月呀、啊？三十晚上肯定不能让俩老的分着过呀、啊，肯定给接到一块儿去。我估计三十晚上就得住清河了、啊。估计今年这个三十晚上可能因祸得福，能有机会让我爸和我妈以正常人的身份过一回正常人的三十。我跟我爸说了，啊，我妈要来。还拉你回小院你当时就给我晕过去，啊，吐白沫是吐白沫，该该,该抽还马上给我抽过去，啊，我说老太太要给你弄狗，活不了，下回我就不管你了。我说在这儿住着多好啊，啊，有吃有喝，也没人搅和，上厕所也方便，每天都能洗澡，还暖和。我爸说我知道我知道，啊，我不回去了，我就这儿了。哎，希望我爸说的是真的。这两天我妈不敢给我打电话。以前我爸出这么大的事儿，绝对给我打电话，现在不敢给我打了，也能看得明白。你想，我爸出事儿的前两个小时，我还在那儿劝他，我倒没说劝他去医院，我那意思就是带我爸去清河，踏踏实实、舒舒服,服服的过正常人日子。我妈那不是一个劲儿的拦着吗？你拦着，你要说能给老头幸福的生活也行，前脚把我轰走，后脚老头就因为吃老太太给的一苹果，这就,就开始难受了，紧接着就晕过去，人事不知道了嘛。我要是再晚走一个小时，可能我就能赶上了。这就是不听劝啊！我这么苦口婆心劝我妈，在那儿指天画地、咬牙切齿地说：“我们在这儿很幸福，谁告诉你我们过的不是人过的日子？我们这儿很幸福，我和你爸都很幸福啊！你管不着，你不能把门拆开，就是不让管。怎么样？出事了吧？哎、啊，所以我妈现在也没脸给我打电话，有点什么事儿给孙女打电话
1: 。我们家闺女
0: 昨天给她爷爷预约核磁共振的时候，啊，之前先去她奶奶那点在她奶奶那儿待了会儿。我们家孩子回来跟我说，她奶奶直哭，说她爷爷病好了之后，和她爷爷一块在清河住着，不在小卖部了。嘿嘿。哎，我愿意相信老太太说这话是由衷的。但是我还知道有那么句老话叫做“江山易改，本性难移”。这财迷老太太，财迷这么多年了，这一下就能扳过来，我才不信呢
1: 。就我爸临犯病的前
0: 一天晚上，我妈那不是还跟我翻脸呢吗？就嫌我管闲事儿。我妈带着我爸想过什么样的日子就过什么样的日子，用不着我管啊，用不着我指手画脚。我妈脑子里的幸福呢，是由三部分组成的。一部分呢，就是他的钱和房子，包括什么存折啊，这这这这这乱七八糟的东西，破纸壳儿啊，啊那满屋子的垃圾啊，这是很大的一部分。然后呢，就是挣钱的这个过程啊，甭管是卖饮料啊，还是收车位费啊，最后是我爸爸，我妈把这三样和他绑在一起，这他才能觉得踏实。现在是上了岁数了，只能保存这三样儿，啊！如果再倒退十年，我妈的快乐还得来源于去建委折腾折腾啊，去拆迁办跑一跑啊，啊，跟这个打打架呀、啊，跟那个骂骂街啊，啊，这也属于我妈喜闻乐见的娱乐活动。现在是不行了，啊，蹦得不起来了，啊，就保留这三样儿。如果我爸这次要不是当着老太太面翻白眼儿抽过去，我妈现在还会很固执的把我爸软禁的那六平米小屋。我爸那时候已经爬不动了，最多就是能坐起来啊，两只手端着热水喝两口，也就这样。所以我妈看着老头啊更方便了。以前我爸生病吧，你甭管他是头疼、头晕啊、肚子疼、腿疼哪儿不舒服，他能说话。我妈和他交流，他还有意识。只要是那样的症状，我妈就不害怕的，啊，这人死不了，啊，至少我妈认为他死不了，是拖呀，是拽呀，是坐着三轮啊去医院啊，反正北大医院就在旁边，我妈干嘛非得在这耗着就是离着医院近，老头或者他有点什么毛病，一拉一拽就过去，这回不行了，这回老头一抽，这人就挺回去了，老太太害怕了。那是叫天天不应，叫地地不灵啊！可也想起打幺二零来了，那他也不敢给我打电话，啊，他给我闺女打电话。我爸这回要是能完全恢复了，算是捡条命，算是因祸得福，算是在生命最后画句号之前，啊，可能能幸福那么一段时间。但是我估计我爸也幸福不到哪去。现在走道啊，都得扶着床帮，都得扶着墙。啊，最多就是气谁，稍微好点了，啊，比在医院那躺着的时候好多了。尤其我爸昨天洗完澡，哎呀，真痛快呀、啊，真舒服啊！我在家哪儿洗得了澡啊，连床都下不来呀、啊。今儿一会儿去老头儿那点再给老头洗一遍。洗完了，把他那旧裤衩啊、破袜子什么都扔了。你看我给我爸洗澡的时候，我爸一边发着感慨。哎呀，真舒服啊，啊！洗完了澡真痛快，这儿真暖和呀。扭头，啊，还得给自己找理由，就说他小时候，呃，身上起疥，说在古北口的时候，身上长疮长疥怎么办呢？我奶奶给他拿火烤，不洗不搓，拿火烤，他身上都起疖子疮，脓。说那时候这不也活过来了吗？我说哪有老和那时候比的呀？这人啊，上了岁数之后，这火力就不行了。我昨儿走的时候，我爸跟我说：“明天你再回来的时候啊，去你妈那个小房那点儿，给我拿一个电褥子来。那儿那有一个电褥子，闲着呢。啊，你给我搁这边来。等于清河这边床上这儿还是不暖和，可能是前段时间我爸睡电褥子睡习惯了。”我说：“行，给您拿电褥子。”您有什么要拿的都想好喽，该拿什么我给您拿去。哎呀，今天这是元旦，这车是真堵，南罗那儿一大堆车排着进那个地面停车场。你说有什么可逛？庆祝自己没船上新冠哦，成功的活到2023年，还是这些日子成功的把谁送走了？庆祝一下，我这是没辙了，出来。你说你在家里待着得多好！昨天我把推子拿回清河了啊。我们家闺女给我爸理发，啊，也不需要什么手艺，剃光了就行。剃完脑袋，剃胡子。嗯、我爸那个腮帮子那儿也没肉。我们家孩子剃了一会儿，说：“爸，你来吧，我怕把我爷这个嘴给剃破了。嗯”我说：“那行，你给我看着那锅去，嗯、啊，那锅上做了面条呢。”我给我爸一边刮胡子，一边感慨：上一次给老人刮胡子，还是我上五年级的时候，我爷爷在世。嗯，给我爷爷剃头，那时候没电推子，就我妈那种拿手捏的那种老式的家用推子，动不动就夹头发，剃一个脑袋是连推带薅。我们家那不是推子，那是起钉子那起子。要不我爷怎么不愿在家里发？说在理发店理发好，啊，虽然说花俩钱吧，反正他舒服。就给我爸理发的时候，我爸这两边这鬓角上，我使劲推了推，哎呦，那死皮那叫厚。那时候还没洗澡呢，一层
1: 。我爸那手也
0: 是，我爸前些日子摔的时候，连脸带手这全都摔了，摔了之后就再没沾过水。这身上的死皮厚厚的。小时候我给我爷爷理发、刮胡子，现在我们家闺女给她爷爷理发、刮胡子，这算是传承了。理发，天儿天儿凉，理发这这不,不暖和，轻易的咱都不买纯毛的东西，好不容易自己长点儿，对，上次好像什么时候？你好，咱咱们摘瓜的那天吧，嗯，啊，我在那我那小院外头给您理的，对，过两天我看从那儿我拿个，那个吸尘器。你说这帮人干嘛来？这日子口齁老冷的，你上这儿什么景都看不着，你晃悠什么呀？看这乌乌泱泱的，怎么着这儿有庙会啊？哎，也不能说人家，可能是我。我脱离这种正常的生活已经很久了。我不做大哥好多年，失策了，失策了。从二层小楼那点给我爸拿完东西之后，不应该走德内大街了。今儿这元旦，这都是带着孩子开车出来逛街景、看堵车的。早知道我走新街口这了，走大马路，这我还超了段劲儿呢。这高德地图上看这点都不是红色的，是紫色的，酱紫色的。那你就看多堵吧。我这还从红扇胡同里头，我绕了个弯儿，抄了个近道。这你要不是说打小就在石刹海这边当胡同串子，你根本不知道有这么条小道可以绕过来。绕过来也快不到哪儿去、啊。哥们儿，当初师范三年，每年暑假给人家打工，都是在刘海小学。刘海小学他们那点儿。这搬运工跟车，你甭管是跟三轮走啊，还是蹬三轮，还是坐人那个212吉普，还是121吉普，不知道。反正坐那么个吉普，那时候警察管得也不严，什么人祸混搭呀，就那么走。我看看我能不能走这条路。那时候天天走这条路，天天走那条路。那时候哪儿这么多私家车呀？那一说是哪年啊？ 91年到94年之间，今天吉日滩医院生意不错。你看这急救车，你按喇叭也没用，你亮灯也没用，都着急。哎呦妈呀！ <My. S 1> 实在不行，我我拐吉日滩那儿去吧，吉日滩桥行不行啊？啊，我该不会又走一步臭棋吧？啊，那儿我都快挪到德胜门了，我吃饱撑的，我往这儿挪什么呀？甭管怎么着，反正眼前先不堵了再说。哎，这地方叫做新街口东街小学。以前这儿有个校长叫做余泽替，你听这名字就知道，这个脑袋上的头发很茂盛的样。子。当初我刚毕业的时候，上这儿面试，人家说不愿意要男孩子。那年人家愿意要个女老师，女毕业生，女毕业生是四班的。那小女孩长得娇小可爱的那种，啊，和我们同学关系不错啊。后来我还把那女孩介绍给我们初中同学了，处了一段时间朋友。这学校的那个自然老师特别喜欢我，那老太太看见我之后就差认干儿子了。这学校呢都愿意要个男孩，特长并不是说他教学方面有什么出众的地方，关键是他生不出孩子。没有产假这么一说，而且听说当时这校长吧特别开明。男老师来这学校，学校掏钱让考车本去，学校是不是还趁车呀？呃、啊，学校有点什么事儿，自己这老师拿车本开车就能上路，多好！嘿，哎呀，我真得表扬自己，我这条道走对了，是新街口豁口那边出来，哎呀。那怎么夸夸自己呢？行吧，把、啊、最堵那段儿，是下回长记性。逢年过节，躲什刹海这一带远点这地方一直都是北京的繁华所在。这家以前叫做杰杰，低听孩子。你看现在好多什么当校长的、当主任的，那时候都是妙龄的女郎啊，不一定是妙龄的美女，但是。妙龄女郎啊，二十一二、二十三四上迪厅还不用花钱，只要一块去的有男士，啊，女的就不用花钱。这个、地方从开到黄，我一次都没进来过，啊，我在门口这儿晃。啊，那时候我记着广播电台里头经常给他做广告，那广告词叫什么？叫什么？白天也能找到夜的黑就。就是说，你白天去这迪厅，也能找到夜晚的感觉。废话，他他妈没窗户，不见光，要的就是那黑了咕叽的样子。哟，坏了，坏了，坏了！我又走岔了，哎，算了吧，到头了再说吧。条条大路通罗马，一会儿走小西天旁边这点也能过去。这边上住的全都是以前单位同事，其实直着走也能行。以前这么走，我就找厨子去了。他们家住继门桥那边这路呢，虽然以前也走过，但好多年都不怎么走这儿了。偶尔走一趟，都很陌生。这点有一个叫做冰窖口胡同。当初我们家平安大街拆迁，我妈就耗着不走，在这边租了一个小平房，把家里那些家具破烂儿什么都先堆在这儿，前脚堆在这儿，后脚就让人把门给撬了。据我妈说啊，啊，据我妈说的，说让人把门给撬了，但耗一会儿，我这杯子里这几条鱼就都得咽气了。今天我上老头这边来，我媳妇说你不在家，那我们下午就出去玩去了啊，给他买个呲花，说找个空旷的地方。哪儿空旷啊？环球影城说头路有一条什么叫做溜光大道，这也不是叫什么大道啊。他们同事说也带着孩子去。说在那点拍片子也好，放这个呲花也好，这火星也不怕燎着什么。孩子挺高兴，本来说想约壮壮小朋友一块玩人家说下午也有安排，不一定晚上能出得来，看情况吧。我晚上够呛了，孩子在他爷爷这点待了三天，有好多东西都在自己住的那儿呢，都在大兴，说还得回去取一趟。我一会儿跟他说，别着急回去了，没什么可取的，这路上还不够堵的呢，稍微晚点我开车给他送过去。有什么要取的，我拿上。以后啊，我估计我就得经常往这儿跑了。哎，这上正道了，你看这旁边，又熟悉又亲切，肛肠医院，前两年就在这儿开了眼。只要一上这条道，一般情况下不会太堵车。二十分钟之后就能看见我亲爱的父亲了。这装电话的也没给我打电话，他说什么时候您在家？我说我下午在家。说用谁的名字申请的，谁必须得在家，而且得拿着身份证。我估计安电话的是不是也多点啊？哎，我爸这一场病吧，连买东西、营养品，再去医院。看病结账花钱，里外里一万块钱出去了。人都说，有什么别有病，没什么别没钱，这俩是相辅相成的。你有钱，目的是为了让生活过得好，啊，别让病找着你。我妈这个不知道怎么理解的，我妈倒不是说没钱，但是我妈不怕有病。为了攒钱，为了挣钱，积累下来的这个病是光荣的。如果我身体很健康，但是没攒下来多少钱，天天就讲究吃吃喝喝，啊，没事老想着出去玩儿去，那是可耻的，啊，尤其你还得花钱，你还不挣钱，那应该提溜到外头给你枪毙十分钟的。